0: Salut, j'espère que vous allez bien. Vous allez être fiers de moi aujourd'hui parce que hier c'était soir de première. Et là, je vous le jure, c'est la dernière fois que je vous parle de mon film. Maintenant, il vit euh, par lui-même. Il va être au cinéma à partir de vendredi, le film Fabuleuse. Euh, donc, hier, je le disais, soir de première. Et euh, gloire à moi, j'ai réussi à me coucher à 1h17 du matin, ce qui constitue un véritable record dans le milieu du cinéma. Ma réalisatrice m'a téléphoné tantôt pour dire euh, euh, qu'il s'était couché à 6h du matin. Donc, à à l'heure où vous pouvez écouter Alexandre et Benoît, euh, ben, il y avait des gens qui faisaient encore le party après le film, fabuleuse. Euh, la raison pour laquelle je vous parle de ma première, c'est parce que je veux vous remercier. Euh, vous, les auditeurs, vous j'en je vous ai vu, vous étiez nombreux hier à la place des Heures quand même. J'ai eu quelques auditeurs qui sont venus me parler. Beaucoup, beaucoup d'entre vous aussi m'avaient écrit pour me dire qu'ils avaient hâte de voir le film, pour me féliciter. Donc, ça m'a vraiment touché de sentir tout ce support-là. Je voulais vous remercier. Mais, euh, le truc dont je vais parler par rapport à ma première d'hier, c'est mon syndrome de l'imposteur. Euh, je pensais que je m'en étais sortie, OK? Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a l'impression que quelqu'un qui va venir nous chercher euh, pour nous dire qu'on n'a pas d'affaires là, qu'on n'est pas compétent, euh, qu'on qu est un imposteur. Euh, je l'avais vraiment beaucoup quand j'ai publié mon premier livre, « La déesse des mouches à feu euh, » mais euh, c'était pas en tout cas, ça avait fini par passer mais là évidemment faire des films c'est nouveau pour moi et là hier il y avait toute cette espèce de game du tapis rouge auquel je suis vraiment pas habituée là je suis pas une actrice euh, les actrices du film euh, sont, sont comme des poissons dans l'eau aux autres euh sur ces affaires-là. Euh, ils font ça, ils font des pauses. Moi, je me sentais tellement mal. Puis est venu le, fa le fameux moment euh, du discours euh, où il fallait que je me prononce, euh, que je parle, en fait, que je sois divertissante devant euh, la place des arts qui était bondée. Il y avait 1200 personnes. Et puis même si c'est ma job de parler à des gens, ben quand je parle à la radio, je vois pas le monde, <rire> Donc, c'était vraiment intimidant. Puis je me sentais pas à ma place. Puis je me disais, hey, c'est épouvantable quand même, Geneviève, qu'à 37 ans you <laughs> Euh, alors que tu as le droit, t'as as écrit des livres, t'as fait ce film-là, t'as financé, Tu sais, c'est ton moment, puis que tu sens encore que t'as pas le droit d'être là, que t'es imposteur, euh, que t'es pas une vraie scénariste. Puis j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est partagé euh, par beaucoup de personnes et beaucoup de filles en particulier, euh, beaucoup d'amis à moi, euh, même d'auditrices, on en a déjà parlé à l'émission, se sont, sont confiées pour me dire je me sens imposteur, j'ai tout le temps l'impression que je suis pas assez compétente dans mon travail ou dans ce que je fais, je manque de confiance. Euh, je me demande si c'est un trait Féminin, je sais pas, je crois ça, les très féminins. Je pense que c'est plutôt la façon dont on est élevé, la façon dont on est conditionné à un peu tout le temps se remettre en question, les faits à être pas trop ambitieuse. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, le syndrome de l'imposteur. Puis j'ai envie de vous poser la question. Euh, est-ce que parfois vous vous sentez imposteur euh, dans votre vie, dans votre job, euh, dans vos défis, textez-moi ou appelez-moi un 87 Cube Radio. Vous pouvez aussi écrire sur la page Facebook de Cube Radio. Est-ce que vous vous sentez imposteur? Moi, bon, hier, c'était mon cas et j'ai pas aimé ça. Je pensais que que j'étais rendu au-delà de ça. Et non, et non. Dure leçon pour moi d'humilité. Euh, j'ai ressenti ce petit moment où je me sentais pas à ma place et sur le tapis rouge et sur la scène. Et j'étais vraiment contente de retourner dans mon petit banc et de visionner le film comme une qui dame. Euh, menu de l'émission aujourd'hui, euh, on revient sur ce reportage de la presse qui a beaucoup fait jaser. Euh, c'est signé Marc-Claude Malbeuf, c'est paru en fin de semaine. Euh, moi, ça m'a fait capoter. C'est des personnes hospitalisées qui sont visées par des groupes fondamentalistes religieux, OK? Euh, et C'est l'Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec qui a levé de flag. C'est une situation tellement préoccupante qui demande que des mesures soient faites pour protéger ces patients qui sont euh, ben, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On fait carrément du prosélytisme religieux. Là, on essaie de leur passer aussi des idées, des opinions sur certains sujets comme l'aide médicale à mourir euh, et plein d'autres affaires. On va en parler avec la responsable du comité d'éthique de l'Association des intervenants et intervenantes en soins spirituels du Québec, justement, parce que c'est très préoccupant. Euh, il y a des choses qui doivent être faites. C'est une clientèle excessivement vulnérable et il y a des gens qui en profitent. Euh, le VPH, virus, virus du papillome humain, pardon, euh, quand même assez répandu dans la population connue mais méconnue en même temps. T'sais, je pense qu'on a tous et toutes déjà entendu euh, ces trois lettres-là, VPH, mais on ne sait pas vraiment euh, c'est quoi le virus du papillon humain, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, euh, comment ça se transmet, est ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On a la médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais, euh, qui a senti le besoin de s'impliquer, euh, euh, je vais dire, dans cette cause-là. Là, ça n'en est pas vraiment une, mais elle a vu sensibilité, euh, sensibiliser les gens, euh, promouvoir le vaccin contre le VPH parce que sa sœur a été touchée par le virus. et et on sait que ce virus-là, quand même, il y a des liens qui ont été démontrés avec le cancer du col de l'utérus, d'autres formes de cancer aussi. Donc, on va en jaser avec elle, une gynécologue. On va vous donner un peu euh, leur juste sur ce virus-là. Comment faire pour s'en protéger si on peut? Euh, on va parler du vaccin. Euh, donc, voilà, ça va être fort intéressant. On va aussi avoir une prestation live. C'est la première fois que vous effrontez qu'on va voir euh, de la musique live, je crois. On aura l'auteur, compositeur, interprète Simon Kearney. Il participe au prochain festival de musique émergente. Donc, il faut être à l'écoute. Ça va être super. Alex Dufresne, qui est notre effrontée du jour, va nous parler... Euh, et là, ayez pas peur, n'ayez pas peur, là. je vais dire le gros mot. Elle va nous parler euh, de la représentation des menstruations dans la fiction. Ok. Euh, comment on représente ou pas hein, les règles des filles à la télé et au cinéma. Parce que ça en dit long sur le statut des menstruations dans notre société, sur de la façon dont on perçoit ça, dont on vit ça. Est-ce que c'est encore tabou? ou non. Là, je vous promets, là, ça sera pas une affaire de féministe enragée. Ça sera pas non plus trop graphique. Donc, sauvez-vous pas en courant. Là, Ça va même être un peu drôle. Là. Euh, parce il euh, y a une scène dans mon film qui est une scène de menstruation. Je pense que ça a beaucoup marqué les gens hier. Euh, cette scène-là est assez graphique quand même. Donc, Alex sera là pour nous en parler. Aussi, on revient sur cette initiative. Il y a une trentaine de bénévoles à Saint-Jérôme qui ont repêché plus de 300 pneus. Euh, dans la rivière du Nord. Euh, ils, ont, ils ont décidé par eux-mêmes de nettoyer ce cours-là parce que la municipalité n'avait pas l'air de faire grand-chose. On va en parler avec l'instigateur de cette initiative citoyenne, Benoît Giroir, qui est président de Coop Jim. Il sera là. Aussi, euh, on reste dans les questions euh, on est très VPH menstruation aujourd'hui, mais la sexualité le dernier tabou sexuel euh, les personnes asexuelles qui représenteraient 1% de la population, il y aurait 80 000 personnes asexuelles au Québec euh, évidemment, euh, ce sont, ils sont sous-représentés dans les médias, on comprend pourquoi, euh, on ne sait pas vraiment non plus euh, c'est quoi la sexualité il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, on va parler avec Isabelle Stéphane qui est fondatrice de la communauté asexuelle de Montréal, euh, on va tout s'expliquer ça. C'est quoi être asexuel? C'est quoi les implications? cest une orientation sexuelle? On a-tu besoin d'en parler dans les médias? On aura aussi Madeleine Pilote-Côté parce qu'on va revenir sur cette étude dont je parlais hier. Vous savez qui a révélé que 30% des Québécois souffrent d'obésité abdominale. On va se demander, est-ce qu'on est trop gros au Québec? Et là, avant qu'on fasse tout ça... Là, je vais marcher un petit peu sur des œufs parce que je vais parler d'un collègue, OK? <rire> je veux revenir sur la chronique de Richard Martineau euh, qui s'appelle « L'amour du marginal » qui a été publié sur le site web du Journal de Montréal. Euh, évidemment, la chronique fait beaucoup jaser, comme toutes les chroniques de Richard, on va se le dire. Là, je veux juste, je veux préciser au passage, là, euh, Richard, je partage pas toujours ses idées, euh, mais je le respecte beaucoup. C'est mon collègue. Je, je l'aime beaucoup dans la vie. Euh, mais évidemment, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord. Hein, on le dit, c'est même le titre d'une émission ici. Et là, avec cette chronique-là, je dois dire que je ne partage pas euh, son opinion puis je vais aller plus loin que ça. Je trouve quand même que Richard a un peu dérapé, même si je l'aime beaucoup. ok je, je, je le redis, là je ne veux pas partir de guerre. <rire> mais euh, avant d'aller plus loin, je vous mets en contexte. ok Donc, dans cette chronique-là, euh, bon qui s'appelle « L'amour du marginal », ben, je pense que Richard essaie de dire que la c'est la mode d'être marginal. Jusque-là, je vois pas de problème. Mais il y a un... Il y a un petit bout de son texte qui m'a vraiment... Je, je l'ai lu et relu, puis ça m'a vraiment laissé perplexe. Je vous le lis parce que je veux pas le paraphraser mal. Maintenant que les homosexuels occupent une place de plus en plus importante dans la haute sphère de la société, ce n'est plus suffisant de coucher avec une personne du même sexe que soi pour être considéré comme un marginal. Il faut cumuler les différences. Être gay et noir, lesbienne et obèse, ou gay et nain. Si vous êtes lesbienne, autochtone et obèse morbide, c'est encore mieux. Et si jamais le sort vous a fait homosexuel, immigrant, handicapé et obèse, alors là, c'est le jackpot. Vous allez recevoir toutes les bourses possibles et impossibles. Le bout du bout, mais le top, c'est le trans. Là, c'est le bout. Un enfant de 10 ans trans, encore mieux en Angleterre, il y a une troupe de drag queens trisomiques. Essayez d'accoter ça, vous autres. Bon. Qui sait, bientôt, on va peut-être avoir des trans, binaires, musulmans, non-genrés, obèses, pansexuels et machos. Et là, ça continue et termine. Bon, ça m'a quand même fait sourire, là, Richard, le don de, de faire des tournois de face drôle, mais je veux juste dire, là, puis je, je, je suis vraiment pas une spécialiste. La question trans, c'est une c'est un sujet d'une complexité incroyable. Puis je peux comprendre qu'on qu a l'impression qu'il y a un effet de mode parce que les médias se sont un peu emparés de ce sujet-là. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages. Donc, je peux comprendre qu'on a l'impression que c'est la mode là, de s'intéresser à la transsexualité. Mais euh, encore une fois, euh, j'essaie de m'intéresser <coughs> à ce sujet-là, de m'ouvrir à cette question-là. J'ai reçu des personnes trans ici qui sont venues m'expliquer à quel point euh, ils ont vécu des choses difficiles avant, pendant, après leur transition. Okay? Ils sont venus me dire à ce micro même euh, leur peur d'être victime de violences verbales dans leur milieu de travail, dans leur famille. Même carrément dans la rue, euh, ils m'ont parlé de leur peur d'être démasqués euh, à l'épicerie, d'être victimes de violence physique. Puis là, vous pensez euh, que, que j'exagère, que ça se passe juste aux États-Unis, des histoires de trans, d'homosexuels attaqués. Mais non, ça arrive ici, au Québec. C'est arrivé l'été passé à Montréal, un trans qui s'est fait attaquer. Euh, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui se lève un matin et qui décide d'être trans. Tu sais, ce pas un choix c'est encore moins une mode quand on sait à quel point ces personnes-là sont stigmatisées socialement encore. Euh, donc là, évidemment, il y a plusieurs associations qui sont fâchées contre Richard. <rire> euh, on organise même une marche pour protester contre ses propos. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais les gens sont pas contents. Euh, il y a un GoFoundMe, ok vous savez, ces initiatives de socio-financement sur les médias sociaux. Là, un me un peu drôlatique qui a, qui a vu le jour pour lui payer des vacances. Et les fonds qui seront ramassés seront remis à Gris-Montréal. C'est un organisme qui milite pour une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre. T'sais, pour vrai, là, je, je le répète, j'aime beaucoup Richard, mais je trouve que ce genre de chronique-là n'amène rien de bon. Ça entretient les préjugés euh, vraiment beaucoup. Puis au final, on se demande c'est juste une façon de faire un show. Euh, vraiment, je me demande si Richard a déjà rencontré des personnes trans. Euh, Peut-être. En tout cas, je l'invite à le faire. Pour moi, euh, c'était une chronique de trop.